0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu confesso que eu tô bem do jeito que eu consigo estar, né? É fase difícil atrás de fase difícil. E acho que essa é a introdução que esse episódio merece. Afinal, o papo com o Felipe Cato foi justamente por esses caminhos, por esse nível de sinceridade. E eu tenho essa conversa com frequência, com amigos ou, enfim, gente que senta aqui no Sofá Imaginário do Pós-Jovem para conversar e perguntou por que, que você começou esse podcast, né? de onde veio essa ideia? E eu sempre relembro que a vontade é poder trazer conversas sinceras em uma época tão instagramável, né? uma época tão posada, tão cheia de filtros. E a conversa com o Felipe Cato foi exatamente assim. Foi a gente poder sentar, conversar, lamentar o que tem que lamentar, Puxar esperança quando dá para ter esperança, a gente ri quando dá para rir. E eu não sei como é que você vê essas coisas, mas para mim isso é sempre um exercício muito relevante. Repito, para um mundo tão instagramável, para um mundo tão forçado, um mundo tão eufórico às vezes sem saber porquê, né? Enfim, tô começando a ficar abstrato demais. Vamos voltar aqui para que está acontecendo. Mas bom, se você nunca passou aqui pelo Pós-Jovem, seja muito bem-vindo. A vibe aqui é essa. Eu estou, inclusive, falando aqui sem roteiro, olhando para a mesa, olhando para a parede e, e confiando no, no improviso, confiando no coração que sabe o que quer dizer, assim. E o que eu quero dizer... É que acho importante te fazer também um convite para ouvir esse episódio pensando não apenas nos temas que estamos conversando. É muito fácil a gente, às vezes, desumanizar alguém e olhar para aquela pessoa enquanto pauta. E aqui a gente vai tocar em vários assuntos ao longo dessa conversa, ao longo aí de uns 40, 50 minutos, que eu acho que se a gente chegar no piloto automático, cultural, sociocultural brasileiro, assim, é muito fácil a gente querer só catalogar os assuntos ou catalogar a pessoa, Felipe Cato também, ao invés de olhar esse lado mais humano. Lembrar que a gente está conversando com alguém. E isso é deixado bem claro logo no começo da conversa, nem nas entrelinhas não, mas nas próprias coisas que conversamos. Te convido então a ter essa postura, sabe? Intencionalmente de olhar para as pessoas que estão conversando aqui. E fica à vontade para participar desse papo. Conta depois o que você achou no podcast, arroba pausjovem.com.br e no arroba das redes sociais. Sobre Felipe Cato, a gente se conhece há um bom tempo, é muito bom acompanhar a sua carreira com música para ver já há muitos anos e sempre que a gente conversa é o máximo. Felipe Cato tem 34 anos, nasceu em Lajeado, no Rio Grande do Sul, cresceu em Porto Alegre, como você bem sabe. Sua carreira na música é super interessante de acompanhar, como, como acabei de dizer também. Tanto sua voz quanto suas habilidades vocais chamam muita atenção. E eu te convido a conhecer o Nascimento de Vênus Tour. seu especial ao vivo que tem tá nas plataformas para você ver e ouvir músicas belíssimas com a sua interpretação. Sem querer tendencionar a tua audição, mas eu vou confessar aqui que Torrente é minha favorita. E aqui eu sou difícil de escolher favoritos nas coisas, mas enfim... Segue já o Pós-Jovem na plataforma em que você está escutando o podcast nesse momento, porque toda terça-feira tem alguém muito bacana batendo um papo sincerão aqui comigo. Ouve agora essa conversa então e já já eu volto. Felipe Cato, conta pra gente. Pra você que quer ser Pós-Jovem.
1: É estar constantemente exausta e puta com tudo que a gente vê. <risos> Pronto, eu acho que essa resume toda a minha experiência. Estou puta, eu quero processar, entendeu? Quem fez essa. Quem me fez crescer? Que ódio!
0: <risos> Perfeito, excelente. Excelente. A melhor maneira de começar um episódio, eu acho, da história do pós-jovem. Concordo demais. Será que isso. Perguntas que eu sei a resposta. Será que isso é ser pós-jovem ou isso é ser pós-jovem em 2022?
1: Eu acho que isso é ser pós-jovem em 2022 especificamente, assim. Porque é o que eu Entendi. sinto é que, na verdade, é uma questão da nossa geração, muito, assim. Eu acho que a uhum. gente cresceu, né, burguesas, né, é, dentro, as, as pessoas burguesinhas, né, como eu, que cresci, que cresci dentro de uma família de classe média no Brasil branca. A gente cresceu dentro de uma, de uma realidade, de uma promessa de, de futuro de estabilidade, de possibilidades, então a gente, eu dediquei a minha vida inteira a estudar, a estar na universidade, a, a levar a sério o meu trabalho, a levar a sério as minhas coisas, para agora chegar num estado nazifascista, em que a gente está totalmente precarizado, não tem nenhum tipo de garantia social, não tem nenhum tipo de perspectiva econômica, né? e, e assim, dentro de um cenário global de guerra. Então, assim, é realmente muito revoltante assim pensar que eu poderia ter ficado simplesmente usando drogas todo esse tempo e seria tudo igual, sabe? Porque o futuro foi roubado meio... e, e não só da gente, até na verdade eu acho que até acho que eu e a nossa geração a gente, a gente pôde usufruir, usufruir um pouco melhor assim de um bem-estar social né? na era Lula, na era do uhum. PT. E ter e foi oportunidade... quando a gente fez
0: faculdade, inclusive, é, né? foi numa época que a gente estava fomentando sonhos ali.
1: É, eu acho que assim, a gente teve também a, 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 o benefício de poder ter vivido num país democrático. Acho que isso foi uma. Sim. Isso é uma grande dor para mim, assim, de pensar que hoje as pessoas não vivem mais nesse estado que os jovens. Realmente, eu convivo com pessoas muito jovens e eu fico muito, uhum. muito preocupada, porque. É um mundo extremamente hostil para eles, assim. Não tem muita perspectiva mesmo. É muito desestimulante. Vamos nessa, né? Não uhum. quero ser pessimista, né? Porque realmente essa semana tá duro, né? Com todas essas notícias, como sei. Mas é isso, assim. Acho que essa sensação de abandono tá, tá tá rolando, assim. E também de abandono e de uma realidade muito clara, que é o mundo é dos ricos e bilionários, entendeu? Você tem muito dinheiro para fazer o que você quer fazer. Se você não tem muito dinheiro, não tem herança de, de dinheiro e, e essa função toda, tipo, esqueça. Eu acho que a, a, a meritocracia é o dinheiro autocracia. Assim. Tipo, não tem, né? Não tem, não
0: tem o que fazer. Total. O que eu acho mais cruel, talvez, difícil eleger, né? Dentro de tudo isso, mas uma crueldade que me bate aqui é aquilo que você falou: assim, nós crescemos dentro de uma estrutura que, na qual nos foi prometido um futuro possível que a gente chega aqui no futuro de ontem, né? Falando, não, 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 é impossível. Só que a cobrança para que esse futuro exista é a mesma é. pelo sistema. Não teve uma adaptabilidade do sistema de falar, ih, pessoal, peraí, de fato, olha, nova realidade. Vamos mudar aqui um pouco as regras do jogo, então, para dar conta do mundo que vai ser possível. Não, 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 não tem isso. As regras seguem as mesmas, como você falou. Porque é para quem tem dinheiro. E, ao mesmo tempo, é o seguinte, né, a gente
1: vive, o que eu acho mais engraçado e bizarro é que a gente tá hoje, né, 30 e poucos anos, indo para os 40, com uma, uma questão muito real, a gente não tem casa própria, a gente não tem, né, eu não tenho nem perspectiva de ter uma casa própria, é ridículo. Tipo, eu trabalho desde que eu tenho 11 não, anos de entendi. idade, tipo, com música, Sim. eu não tenho nem perspectiva, não é um sonho que eu possa ter, falar assim, qual é o seu sonho? Olha, eu tenho sonho de viajar. Ah, tá, mas eu não posso nem que eu quisesse ter uma família, nem que eu, eu não quero ter filhos, não é um sonho meu. Mas se eu quisesse, Sim. eu não poderia ter. Com o meu trabalho, Sim. que eu faço maravilhosamente bem, não é não é uma questão também de dizer assim, ai, naquela ego trip, não é sobre isso. Eu acho que a gente também tem um... O pós-jovem faz a gente entender o valor do nosso trabalho e da nossa capacidade profissional. Então, eu sou uma artista uhum. que eu fiz um milhão de coisas e faço um milhão de coisas... E, tipo, tenho toda a capacidade profissional como profissional capacitada e treinada e, e, e sabe, com meu currículo para viver uma vida normal de uma pessoa que tem uma família e um carro e uma casa, que é o que as pessoas, né? Aquele mundo que a gente cresceu achando normal, que uma pessoa tenha um Corsa, um apartamentinho, um, né? Em algum lugar, um filho, dois, Sim. e possa, tipo, comer, né? Então, isso Sim. é uma coisa que, gente, quando é que foi que o mínimo virou uma coisa tão absurda, né? Tipo, Então, realmente, a nossa situação é, é muito desesperadora, e aí fica essa coisa das redes sociais e né, da virtualidade, de todo essa, esse mundinho fake, que fica sendo um placebo, na verdade, para nossa frustração de que uhum. não tá, vai rolar, entendeu? Tipo, não Total. vai rolar. E aí fica que nem um cachorro, tipo, correndo atrás do rabo em cima das redes sociais, tentando se satisfazer com uma coisa que não é real. E simplesmente não se Total. torna real, porque a rede social ela não ela parece que ela está sempre assim. Ela, ela, não, ela não vira arroz feijão, entendeu? Ela não vira cimento.
0: <risos> Exatamente. Ela, ela, ela vira permanece no real. meio digital ali apenas,
1: né? É especulativo, né? E tudo, tudo, Exato. tudo, tudo, tudo na nossa sociedade hoje é especulativo. Tudo, né? O dinheiro, ai, ai. A, a, o status, o próprio trabalho, a, a função de tudo. por exemplo, tu lança um disco. Em uma semana, esse disco é velho. Tipo, isso não é o tipo de sociedade saudável. Isso eu não, eu não acho uma coisa... Não. Eu, assim, por mais que eu entenda e não sou um pós-jovem, eu sou um pós-jovem com muito, muito ódio no coração mesmo. Mas, assim, eu, eu acho que eu, eu, como ser humano, cara, não posso me satisfazer com tão pouco pra mim, assim. Então, eu tô nesse processo, uhum. sabe, tipo de... De reavaliar como eu vou me portar diante desta realidade. assim, Eu venho num treinamento de samurai. Até esses dias eu vi o Kill Bill, E eu comecei a pensar: por isso que uhum. eu gostava desse filme, cara. Porque, tipo, eu acho que a vida é meio ser alma turma <risos> nesse filme. A gente vai ter que ter uma Sim. longa paciência, quatro anos lá, no, tipo, sem poder se mexer na cama, sofrendo todos os tipos de abuso para poder sair de lá e é. ir para o carro mexer aquela porra do dedinho, tá ligado?
0: E é... partir pra cima
1: dos nazis, tipo, porque não tem o que fazer. Mas por enquanto ah. a gente tá lá, a gente levou uma coranhada na cabeça grávida, no meio do, do filme do Tarantino, sim.
0: Exatamente. Nossa, amei a minha analogia. Eu notei tanta coisa que você foi falando aqui, eu vou começar comentando por uma coisa temporal, assim, que aconteceu nesse último fim de semana anterior à nossa conversa, que eu tava passeando com o meu cachorro, e eu vi um anúncio num prédio que eu gosto bastante aqui do lado De vende-se E tinha um QR Code para eu ver o apartamento Por baita curiosidade Porque eu entendo que eu não tô numa posição De comprar um apartamento Eu fui ver o anúncio e Duas coisas me chamaram muito a atenção A primeira é que ele era mais barato do que eu imaginava Consideravelmente mais barato do que eu imaginava A segunda é que A segunda é que eu fiz a simulação De como seria eu pagar esse apartamento Seria basicamente o seguinte Eu teria que ganhar três vezes mais do que eu ganho hoje para eu, daqui três anos, conseguir dar a entrada e aí pagar por 30 anos. Ou seja, não vai acontecer, porque eu não vou ganhar de hoje para amanhã três vezes mais que eu ganho e por aí vai. E aí me fez lembrar tudo isso que a gente estava conversando, os ensinamentos que a gente já sabe, né? Exatamente, nós não estamos aqui, o sistema não está aqui para a gente, para eu e você, uhum. fazendo as atividades que a gente faz, cumprir a regra que o sistema inventou, que a gente deveria cumprir. Ao mesmo tempo, o que tem me causado orgulho? Orgulho, acho que é a palavra certa para isso aqui. O que tem me causado orgulho? No meio da pandemia, principalmente, assim, que foi uma hora que me balançou muito na, nas minhas inseguranças financeiras, que me balançou muito nesse lugar de, tipo, cara, tudo pode mudar. E eu escolhi uma carreira muito instável. Eu tenho muito orgulho de olhar e falar, cara, eu me dedico a atividades que eu acredito. Eu me dedico a atividades que eu que eu quero fazer e eu me sustento com elas. Saca? Sim. Não, a minha ideia de sucesso, por natureza, é diferente da ideia de sucesso que os outros têm. Uhum, concordo, Já começa totalmente. aí na gênese. né E eu tenho tido muito orgulho, de fato, de poder me sustentar.
1: Sim. Eu, eu acho também. Eu também acho. Eu tenho muito isso também, eu concordo. Eu acho que a gente fez uma escolha fora da curva. Mas tudo isso para mim, é, tudo isso... Olha, eu vou ir fundo agora na, na, na função. Porque assim a gente está lidando com esse Estado nazifascista quando, na verdade, todo o esquema é nazifascista na sua origem. Porque, tipo, você fazer uma coisa no qual você é bom e servir a sociedade com os seus dons, isso é o mínimo. E, ao mesmo <risos> tempo, assim, não é. Muito bom. Eu acho que a, a ideia é de certo. uma sociedade em que tu tenha que viver sob tortura para poder ganhar um dinheiro e viver com corsa Tipo, isso é bizarro, tá ligado? Eu não, não... Eu discordo totalmente da parada inteira. Porque eu depois... De, assim, a partir de todas essas desconstruções, né? Que vieram com, com, a, com, com a iluminação da realidade como ela é. Eu vou pegar um cafezinho aqui. Ouvintes, vou pegar o cafezinho para os ouvintes. É, vou tomar um cafezinho. Aceitam? Aceitam, obrigada. Café descafeinado. Que nem isso eu posso mais, senão eu fico louca. Até o café me tia, o nazismo roubou de mim. Porque, eu não, porque senão eu vou ter um ataque histérico. Eu acho que, é, que, assim, eu tenho muito orgulho também e fico bem feliz com essa, com essa parada de, de poder viver tranquilamente com o meu trabalho e ter essa dignidade que é fundamental pro, pro, pro ser humano. Uhum. Mas é, é inaceitável esse, esse sistema que a gente vive. É inaceitável, é inaceitável. É inaceitável. É inaceitável porque eu comecei a ter, depois de ter essa, esse bursting, assim, de entender que eu sou trans essa informação mexeu com a, com a pedra fundamental da minha existência. Eu percebi o quanto que tá tudo errado desde o início, assim. É uma coisa muito, é muito, muito engendrado, é muito ancestral, é muito velho, é uma coisa que as pessoas não não entendem o que é estar tá vivo. Eu acho que eu sou, eu não sou, e, eu, e a viagem é que eu não não sinto, ontem eu tava né, no, no mar, assim, sentindo a energia do mar e pensando, eu sou um ser humano, eu não, eu, não, eu não tenho nada de, ai, eu sou uma pessoa diferente, ai, como eu sou diferente, <risos> eu não sou diferente, eu não sou nada diferente, eu sou uma pessoa normal, com uhum. o um tico e o um teco, eu faço raciocínios lógicos, o que a gente vê é inaceitável, é lógico, entende? Uhum. Tipo, uhum. Eu, eu acho que, claro, tem todos esses interesses e tem todas as coisas, mas o fato é que assim, ó, Toda essa rede de sofrimento absurda econômica que a gente vive serve para beneficiar meia dúzia de famílias no globo. Pronto, acabou o dano. Porque enquanto a gente está sofrendo, passando por pandemia, se fudendo, acabando com não sei o que, com recursos naturais, só tem, uma, só tem meia dúzia de pessoas interessadas nisso. A realidade é essa. Pronto. Uhum. Na real, uhum. sabe... Toda a complexidade, os jogos de interesse, os coisas... Quando tu bota no papel mesmo o final, qual que é o saldo final dessa porra? Quem que é o interessado? Isso aqui é para meia dúzia de pessoas. É só isso. sim Não tem outra coisa. Se o ser humano pudesse escolher, eu falo assim, olha gente, se a gente pudesse estar num sistema mais igualitário, que as pessoas pudessem ter um pouco menos de ansiedade, ter um pouco mais de qualidade de vida, um pouco mais de distribuição de renda, porque eu acho que a grande palavra no mundo é essa, né? Distribuir riqueza, porque riqueza não falta, e o, o planeta Terra, na verdade, não falta nada. Tudo é um... Tudo é muito... Falar, ah, é complicado. É complicado resolver a fome? Não, não é complicado. Basta um mil, uhum. bilionário querer. Um, um bilionário querer. Basta um uhum. querer. Não é complicado. É uma questão de valores e de ideias e de articulação e de consciência das pessoas, é claro que eu sou uma louca eu sou a Dom Quixote que fica aqui gritando com os moinhos de vento, mas também é uma coisa, sabe, que eu tô muito cada vez mais, assim, querendo me colocar no papel de maluca mesmo assim, porque eu acho que precisa ter alguma as malucas que gritam coisas absurdas, <risos> Sim. porque senão as pessoas Sim. vão sempre ficar no ai, porque o TikTok o Instagram e o seu não sei o uhum. que eu não sei disso, a vida não é isso cara
0: Uhum. eu tô muito revoltada pós-jovem tá, que bom, que bom, uhum. faz sentido inclusive ninguém, tá, ninguém tem a capacidade de te julgar mas tu, tu acha muito que sensata. eu tô sendo doida? porque
1: assim, eu realmente, quando eu penso nisso Zero. eu penso, gente <risos> a, o desmatamento da Amazônia, que é uma coisa que, tá, que é horrível isso serve a quem? quem? a quem serve? quem está lucrando? quem são as pessoas? quais são os nomes dessas pessoas? qual é o CPF delas? Elas existem, Sim. as coisas não são tão abstratas. O capitalismo dá uma abstração para as coisas que é ridícula, não é abstrato. É físico, Sim. é fatídico, é numérico, é, é dado, é claro, é, são ocupações de território.
0: Sim, eu acho que a é loucura é ficar quieto. Sabe? Eu acho que a é loucura é ficar calado. Porque, de fato, eu tenho muito isso, assim, e eu. Eu sou uma pessoa que... Eu, eu sinto muito o corpo inteiro, sabe, nessas horas. assim, Quando eu fico com raiva, é uma coisa muito corpórea. Quando eu fico revoltado, é uma coisa muito do, do corpo inteiro. Então eu tenho muito esse movimento, assim, de falar, cara, como é que a gente não está gritando na janela? Como é que a gente está saindo na rua e berrando quando isso acontece, sabe? Quando, pô... Olha a minha linguagem corporal, você está vendo que eu estou me agitando aqui. Ah, sim, já eu já fica. Né? Já... É muito revoltante, eu, eu entendeu? Eu ficar a querer sair correndo, assim. A minha linguagem corporal é querer sair correndo sempre mesmo, assim. Porque esse é o meu impulso. Quando eu penso no, na questão lógica que você trouxe, isso é onde pega para mim, sabe? Quando a gente vê um discurso acontecer de um lado e em paralelo a atitude ser diferente que é a hora que você vira e fala, pessoal, então isso não faz sentido. Sabe, se a pessoa está falando, eu sou anticorrupção, por exemplo, e está congelando as contas para ninguém ver o que está acontecendo ali, você fala, pera aí, isso não faz sentido. Sabe, como é que a gente não está berrando? Como é que acontece uma situação política na qual leva um impeachment de alguém, por exemplo, por uma questão que todos os seus sucessores fazem também? Mas aí ninguém comenta, aí ninguém fala. Então, essas coisas me movem de um jeito corpóreo, assim. Essa revolta que você está falando é algo que eu preciso aprender a lidar diariamente. E eu vou falar, não sei lidar. Não sei lidar, tenho medo que isso vire problema corpóreo também. Então, sabe? tem que trabalhar o corpo. Eu... Exatamente.
1: Tu acabou de dar a resposta. Porque aí que está a questão né, do pós-jovem, que eu fico pensando que a única coisa que realmente vem... Porque a gente pode passar agora o programa inteiro enumerando os absurdos de tudo que a gente vê. Mas tem as coisas que, que não adianta a gente sofrer, porque tem uma parada que realmente é importante, é a vida, o corpo, natureza, vida, corpo, sim. realidade. eu acho que isso é uma coisa que coloca tudo em perspectiva de um jeito muito mais real, assim. Então, por exemplo, sim, tipo, qual que agora veio esse pack do veneno aí, mais um, né? Uhum. Porque eu, um. Eu, tava, eu tava na função toda já desde há muito tempo com uma... Conscientização alimentar e fazendo toda uma, uma coisa, fui pro veganismo e agora... A alimentação, para mim, é uma das coisas mais revolucionárias que existem, assim. Eu boto todas uhum. as minhas fichas. Se eu tiver que escolher uma coisa para militar, assim, realmente, na, no mundo, é sobre alimentação. Porque eu acho que a alimentação ela é poder, né? A alimentação é poder de uhum. escolha. Então, assim, claro uhum. que a gente. Existem pessoas que não têm a escolha de, de ter a alimentação porque vivem em uma situação socioeconômica e de cultura péssima. Então, não tem o que, não tem o que fazer. Então, é ridículo. Mas, é. até mesmo nessa questão do veganismo, que todo mundo acha que é tão elitizado por causa das fake news da indústria alimentícia, é óbvio, né? Mas, Sim. na verdade, é uma parada de, de a gente celebrar o que a gente tem aqui, né? Pô, não dá mais para comer o que. Assim. Como é que a gente vai falar da realidade sem falar claramente a, o que o que é? Eles estão envenenando a nossa comida, Exatamente. entendeu? Tu Exatamente. entende que não é que eu não quero virar aquelas pessoas que parecem aquelas americanas doida que fica tipo com um milhão de gatos em casa criando criança, sabe, de filme, assim. <risos> aquela aquela personagem. Sei. Eu não quero ser essa personagem porque eu acho que é, que é, é até bizarro, mas assim... A realidade é essa, eles estão envenenando a água, eles estão envenenando a comida, eles estão tirando o nosso sono, eles estão fazendo tudo para destruir a nossa vida, para encurtar a nossa vida, para que a gente tenha câncer, para que a gente dependa de uhum. remédios, para que a gente dependa disso, para que a gente dependa de plano de saúde, para que a gente dependa de não sei o quê, uhum. para que a gente tenha uma, uma, uma vida ruim, miserável, doente, dentro de um planeta uhum. doente. Então, assim, uhum. eu não posso aí vem a coisa, em vez de, de eu ficar chorando na esquina, porque realmente dá vontade de, de chorar copiosamente, tamanha a maldade dessas Sim. pessoas e, de, e dessas das, desses irresponsáveis, é a questão de, tipo, vamos lá comprar o orgânico, então vamos ver como é que é, vamos uhum. se agitar, vamos vamos ver, vai ter que ser. Não tem outro jeito, porque é mais importante do que chorar sobre isso é a gente fomentar outros mercados, e para outras coisas, criar novas coisas, né? Uhum. Ontem eu tava com meu namorado aqui, a gente tá fazendo um curso bem legal de literatura sobre o Proust com o Ricardo Lízias e nisso a gente tá Nossa. lendo tá sendo maravilhoso, e aí tipo lendo vários livros e ele tava lendo o diário da, da Virginia Woolf que eu tô louca para uhum. botar as mãos nesse livro depois que ele terminar e, e era isso, né, eu tava falando da Virginia Woolf nesse contexto de que ela viveu entre as duas guerras e nesse momento os artistas do modernismo estavam muito preocupados em propor num momento de destruição. Então, assim, tem uhum. esse papel da gente estar tá aqui também, ocupando um espaço e fincando o pezinho na areia bem fundo, 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 para não ser levada pela correnteza, né? Profundidade para isso, para uhum. poder manter uma proposta de algo, para quando a gente tiver algum tipo de diálogo e poder, a gente poder implementar coisas úteis. E aí, essa parada da alimentação é muito isso, assim, tipo, vamos comer bem, a gente tem que aprender a comer, porque comer é você saber o que você gasta, você saber que, o que você tá fazendo, você ter um pouco mais de cuidado com, essa, com esse corpo, né? Cuidado com o seu sono, uhum. cuidado com a sua alimentação, cuidado com a sua, o seu corpo físico como uma joia, como o maior investimento, como o maior patrimônio, a maior coisa que existe, porque a gente chegou neste lugar de, de, de nudez. Então a, a nudez tá aí, é o corpo e a gente resistir, fazer fazer mesmo a parada de base porque não tem o que fazer até na arte mesmo, assim não, não tem o que fazer, tem que ser forte firme, construir a obra fazer a música, fazer o filme fazer a foto, fazer o podcast e fazer, e tipo ir acreditando aos poucos que a gente vai conseguir virar isso aí porque muito muito trabalho pela frente, né, e é um trabalho de formiguinha mesmo temos que ser boas formigas
0: Sim.
1: boas formigas nesse
0: século <risos> <risos> sim, bora eu ainda estou impactado com o que você falou assim de se sentir vivo se, ser humano como qualquer outra pessoa e e você trouxe logo em seguida você usou a palavra corpo duas vezes e eu fico pensando aqui de imediato isso me gera uma dúvida que eu tenho o privilégio de te perguntar agora né como é que tem sido então na vida após jovem a tua relação com o teu corpo porque a gente sabe que tem também processos seus de autodescobrimento, no qual uhum. você vai chegar à conclusão de ser não binário, de ser trans, né? Como é que tem sido isso?
1: Foi muito maluco, porque eu sou uma pessoa com problemas de disforia e, e, e todos os tipos de, de distúrbios alimentares e neuroses com o corpo desde que eu sou criança. Então, assim, Sim. por ser uma criança trans, desde pequena, eu sempre fui extremamente infeliz com o meu corpo. Extremamente uhum. infeliz, assim, a minha relação com o meu corpo, ela foi a coisa talvez mais desafiadora que eu já tenha vivido nessa vida e continua Sim. sendo, assim. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho que ter muito respeito por isso. Porque é o tipo de coisa que realmente é a minha grande dificuldade. Porque é muito é muito duro viver uma disforia, eu acho, quando a gente é... Nossa. Não, acho que não quando... Acho que as pessoas trans são muito impactadas por isso, assim. Uhum. E, e é uma vida de... Dis... De desconexão consigo, assim, então eu passei muito tempo da minha vida sendo extremamente autodestrutiva, né? Eu acho que quando a gente uhum. não consegue ter uma boa relação com o nosso corpo e amar e se aceitar e se ver dentro desse corpo, a gente se torna um inimigo e eu passei, eu ainda tenho muitas dificuldades e trato muito profundamente tenho crises de recaída com vícios muito pesados uhum. e chatos que eu realmente acumulei durante a minha vida dentro dessa relação de, de autodestruição, e que, para mim, é uma coisa complicadíssima, assim. Por isso que, realmente, quando eu quero me aterrar, quando eu quero me centrar, quando eu estou me sentindo frágil, eu fortaleço o meu corpo, porque eu sei que, eu, se eu estou fortalecida com o meu corpo, eu estou me sentindo poderosa e eu consigo encarar as coisas. Quando eu perco o controle das minhas emoções e caio de novo em algum vício ou faço alguma coisa que prejudica o meu corpo, aquilo realmente, tipo... Aquilo realmente, tipo, me, me detona, assim. E é muito difícil de sair desse ciclo de, de sombras quando entra. Uau. Então... Uau. É, é, complicado. E a pandemia veio, assim, eu passei durante uns bons anos, assim, desde 2000 e 16, assim, acho que eu comecei a curar esse, essa questão da minha autoimagem, trabalhar uhum. muito com exercício físico, né? Tipo, o exercício físico, a corrida, é, essa coisa de, tipo, ter uma prática física constante, diária, fez com que eu tivesse um pouco mais de, de, de autoestima, assim, sabe? para poder também me explorar, porque eu não tinha autoestima nenhuma para me explorar como ser humano. Então, eu nem começava. Uhum. Então, acho que também a coisa de tu... A minha, mudança de, de, de gênero veio muito a partir da moda da, da muito a partir da minha performance no palco quando eu me senti uhum. bonita e gostosa e pude me explorar e pude me colocar lá fora com segurança com com tesão de ser o que eu era, entendeu? Uhum. então é isso assim, é complicado é um, é um assunto complicado para mim mas é isso, por isso que o corpo é, é tão importante porque se eu não tenho corpo, o que, que eu faço? Eu não tenho nada é tudo parte dali. É uma coisa até mesmo na música. Voz, voz é corpo. Se eu não tô com corpo, se eu não tô Sim. hidratada, com um bom sono, eu não canto, não tenho o que fazer. Né? Tipo, performance uhum. é corpo. Tu tem que acordar, eu acordo quando, eu, acordo, dou uma corrida, como coisas leves, não é porque quero ser a Barbie, entendeu? Mas tipo, é porque realmente o corpo de um a arte para mim tá intimamente ligada ao corpo, ao ao instinto, ao a libido, na verdade essa é a palavra. É o libido rege para mim tudo, né? Então, o corpo tá aí nisso, assim. E o corpo é é aonde a gente vai tem que, sei lá, né, colocar todas as nossas fichas, porque o corpo é uma coisa maravilhosa que se tu de, se dedicar a ele, se tu tem gratidão a ele, ele te retorna muito. <risos> tipo, Sim. ele 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 vale a pena, sabe aquela coisa tipo Vale a pena gastar o teu tempo com, com, o teu, com a tua saúde, com as tuas coisas Porque eu acho que isso dá um retorno tão grande na vida assim Uma coisa que me recompensa muito, sabe? De saber que eu tô comendo uma comida que é, que é boa pro meu corpo eu sei que eu vou dormir, que eu vou ter um bom sono Que amanhã eu vou poder fazer o meu trabalho com menos raiva uhum.
0: Sei lá Pois é, isso, isso todo mundo vai se identificar, né? Todo mundo que já experimentou cuidar do corpo vai se identificar. Sabe bem o que é isso. é aquela coisa, Eu tive essa conversa com um amigo esses dias, que ele, tá, ele anda chocado que só dele cuidar da alimentação, fazer exercício físico e dormir melhor, a vida dele está muito melhor. Eu falo, pois é, né? Assim que a gente para e vira gente, e decide ser gente, sabe? <risos> deixa eu Deixa eu tomar água, deixa eu descansar, é... Só é. de ser gente, você já... <risos> a gente esqueceu
1: mesmo. de ser gente, né, amigo? Tipo, a gente esqueceu disso, que nós somos é. corpos animais, a gente tem um ritmo, se tu tá... Tu pode ter um bilhão de dólares na tua conta, se tu tá, tipo, com o intestino inteiramente bloqueado, que nem o do presidente, tu não vai conseguir dar nada, tu não vai conseguir tomar o teu café de um milhão de reais tu não vai conseguir comer a porra Exato. da torrada que tu tu vai com, comprar tu não vai comer o churrasco hiperfaturado das picanhas dos generais tu não vai comer tu vai estar o <risos> tempo todo numa situação que na verdade que é o que eu ainda bem que esses caras eles vivem numa situação de constante inferno porque o que eles vivem para mim espiritualmente é um inferno eu não desejo Sim, nem um segundo concordo. da vida deles eu não desejo um segundo da concordo, vida dessas pessoas na, no meu eu não quero eu, eu, é eu quero ir embora dessa terra sem ter um segundo da vida dessa gente. Eu espero que eles realmente estejam aproveitando cada segundo da merda que eles vivem. Porque eles são pessoas uhum. patéticas, infelizes, tipo, com a, uhum. com a barriga cheia de merda, entendeu? E que só se preocupam uhum. com bosta. E, tipo, e é isso mesmo. E estão destruindo, matando e fazendo porque são pessoas completamente
0: tipo, desgraçadas. Sim. Boa escolha de palavra. Uma coisa que, voltando um pouco ao assunto, uma coisa que me chama atenção também na sua fala, né quando você diz isso, você diz que você entende a sua realidade trans, não binária, não como um lugar de olha como eu sou especial, mas de apenas ser o seu lugar. Eu penso que tem um desafio mental nosso como ser humano, talvez também como pós-jovem, talvez especificamente como pós-jovem, porque quando a gente já tem um repertório para saber dialogar melhor com isso de quando a gente tinha 15 anos, né? Que é o da gente olhar e falar todo mundo caminha na dicotomia de ser gente igual a todo mundo e de ao mesmo tempo ser uma pessoa que ninguém no mundo compartilha da sua história, das suas experiências, das suas da sua anatomia, né? De como o teu cérebro se Constituiu, se desenvolveu e constituiu. Só você é você e ponto. Não no lugar do Floquinho de Neve. Uhum. Mas no lugar da vida prática, cara. Da vida prática. Quando você. Quando duas pessoas acham que elas são muito iguais, é porque elas estão ignorando tudo. Todo o universo de diferença que elas têm, né? E eu fico pensando que lidar com o, o tal do diferente, metafórico, abstrato e tal, é algo que a gente que talvez tenha uma dificuldade porque não caiu a ficha de que todo mundo é diferente e acabou. Uhum, saca? Uhum. E eu penso que pessoas que passam por um processo como esse que você está descrevendo têm uma baita oportunidade também, então, de uma palavra que já caiu em desuso, infelizmente, porque é isso que o sistema faz também, né? tira o valor daquilo que, que deveria ter muito valor, que é a tal da empatia. pô? Né? Você olhar para você e falar, é, olha só, agora que eu compreendo melhor a minha história, eu estou mais apto a mais apta a, olha aí, depois eu falo sobre isso também, lidar com a história do outro, né? Sim, é isso, né? E,
1: e a gente, tipo, não tem como nada na natureza. Eu acho que é uma coisa tão elementar que a gente olha para a natureza e percebe a vastidão e a, a, a diversidade e a, a, a sabe, a, a grandiosidade da individualidade de cada ser. Que eu teve uma uma coisa que... Claro, eu já tinha um animal em casa que era o meu cachorro, o Tupã, que era o meu cachorrinho, uhum. e que tá lá, maravilhoso, graças a Deus, com muita saúde, amém. Mas aí eu adotei na pandemia, antes, um pouco antes da pandemia, adotei três gatinhas. E... Hum. Cara, é impressionante como tu vê três gatas fêmeas, teoricamente, porque isso é só um detalhe. Sim. A anatomia sexual, a anatomia né, de...
0: genital
1: dela. Reprodutivo, hum. é bem essa palavra mas são uhum. seres completamente diferentes, elas têm personalidade uhum. diferente, desejos diferentes, elas reagem de um jeito diferente, elas, elas são. Eu acho que essa é a parada tão misteriosa, a, a, o mistério todo do ser. Porque até a planta, é, tu olha, a planta ela é, ela é uma coisa, uma, ela tem uma presença, ela tem uma personalidade, ela tem uma vibração. Tu não pode comparar uma planta com outra porque se tu botar Sim. a mesma quantidade de água nas duas, uma vai acontecer uma coisa, outra vai acontecer outra. Então, é. realmente, sabe? É, existe, eu acho que a dicotomia, ela é eu entendo a dicotomia filosófica, eu acho que toda a nossa civilização é louca, porque ela fica meio que nessa, tentando entender opostos, quando tem a parte dos opostos que é, que é subjetiva, que é da expressão, hum, mas hum. tem a parte básica, que é do funcionamento. E essa Exato. é a parte que eu acho interessante, porque apesar de a gente ter toda a parada, aí um dia eu peguei o corpinho da gata, fiquei eu pirando assim, olhando para ela, olhando assim, olha, é dedo, junta, antebraço, braço. Aí eu olhei, é boca, dois furos, glote, pulmão. Eu olhei, gata, o corpo delas, quando tu vai se tu fosse fazer um, 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 uma comparação bem crítica assim bem fria sobre o que é ser um ser deste planeta tu olha um mamífero a gente é igual se viesse um ET falar assim ah tem essas aí são leves as diferenças tem uns maiores uns menores mas basicamente é igual porque o sistema digestivo o sistema reprodutor o sistema de gêneros de, de, de é igual o uhum. boi, é igual à vaca, é igual ao cachorro. Eles têm menos cognição, mais cognição, eles estão numa, uhum. numa, num plano é, abstrato, nós em outro. Exato. Mas é o plano abstrato que é diferente, não o
0: plano físico. Não. O plano e emoção abstrato é física, é. inclusive.
1: E emoção é física. E, inclusive, também tive esse teto tipo de perceber que todas, 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 absolutamente todas, todas as emoções que os gatos e os cachorros que estão ali comigo conhecem experimentam, eu conheço. Eu conheço Sim. dor, eu conheço amor, eu conheço apego, eu conheço raiva. Eu conheço tudo, porque os sentimentos não fui eu que criei. Então, assim, são coisas que a gente tem que... Bom, é, não é tão... é filosófico, é mas não é tão filosófico assim. então é, é meio bem, é bem claro assim, que é tudo meio por aí.
0: Por isso que eu não é como animais estrutural. mesmo... É. é estrutural, assim, quando você entende isso como a base das coisas, eu acho que aí você começa a, a conviver com essas ideias, com o quão cotidianas elas são, sabe? Com o quão básicas elas são mesmo, assim, saca? essenciais, talvez, E né? as
1: pessoas todas, elas querem o básico, as pessoas querem um lugar para dormir, elas querem uma, uma... querem constituir sua família ou não, elas querem comer, elas querem conviver em comunidade, porque o ser humano é assim, como um animal. E a gente ignora... Toda a nossa natureza, uhum. assim como a gente ignora, a gente acredita por alguma ideia, que é uma ideia fundamentalista, né? e aí vamos para a próxima etapa da parada, que a gente é um animal separado, como se a gente fosse um alien que chegou nessa terra e está aqui para devorar tudo. Mas isso não é o ser humano, entende? Que a gente fica, aí ah, o ser humano, aí ah, o ser humano, eu, eu hein? Aí o ser humano, lá vem o ser humano, como se a gente fosse o ó, e a gente não é o ó. A gente vive dentro de uma doutrinação imensa, de séculos, milênios, de, de igrejas e filosofias e violência. Violência, violência. O que, que acontece quando tu quer treinar um animal, tu aplica violência? Violência, disciplina. Violência, disciplina. Tu treina um animal com violência, disciplina. Restrição, privação, recompensa. Igual a gente. Então a gente é uns bichinho treinado mesmo para viver essa barbárie, porque não faz sentido a gente destruir o ambiente que a gente vive. Uhum. Isso tudo é a servidão. E aí que está a questão que me irrita, que filosoficamente pensando eu como uma, uma pessoa completamente louca, que realmente tô, pode me internar já, porque eu estou bem uhum. louca, eu me recuso a servir essa porra. Sim. Eu me recuso. Eu não tô aqui para ser um boizinho dessa gente. Eu não tô aqui para que alguém bote na minha cara um rótulo de você é homem, você é mulher, você uhum. vai agora vestir tal coisa. Agora você vai porque isso uhum. é o próprio autoritarismo. Uhum. Isso é o autoritarismo. É o autoritarismo dizer, ai, pois é, mas olha a economia, você vai ter que comer veneno, cara, porque é assim é a vida real. É a vida real, não tem o que fazer. Uhum, não, não é assim uhum. a vida real. Uhum. Eu não vou comer esse veneno. Se eu tiver 10 reais para comprar uma coisa sem veneno, ou 50 coisas com veneno, eu vou ter que entender que a minha cabeça... Eu vou ter que comer menos para não comer a uhum. porra do veneno. Uhum. São coisas, tipo, infelizmente é isso. Sabe, tipo, não, eu não posso... Infelizmente é tu entender que é isso. Se eu tiver que plantar, eu vou plantar. Eu vou ter que plantar, então. O hum, que eu vou fazer com a minha mão, que é real, que é concreta, para mudar a minha realidade? Porque eu sim. não vou ficar aqui sentado esperando que o ministro de não sei o que resolva salvar o Brasil dos venenos e da, e da perseguição política e das coisas. Isso não vai acontecer nunca durante a minha vida. E não. aí que está também o pós-jovem, né? Aquela parada do tipo... Cara, eu não aguento mais ser trouxa, entendeu? Eu caí em várias, vários golpes de pirâmide aí na vida. <risos>
0: entendeu? Sei. Eu tô
1: cansada.
0: Sim, Ai, a já. Tem nome. Já se machucou bastante, já tem cicatrizes aí pra para E saber eu acho que faz entrar, parte entrar.
1: até os, o começo da nossa vida. Eu acho que faz parte a gente se fuder, faz parte a gente Isso. se iludir, faz parte a gente achar que a gente é o máximo. Aí depois se achar Sim. um lixo. Aí depois você <risos> quer conquistar e você conquista, aí você perde. Isso é a vida. Sim. A gente acreditar e destruir a nossa imagem, a gente virar outras coisas. Isso é viver, isso é normal. Entendeu? Não tem, não. Isso é normal. Eu acho que anormal é a gente não se entregar para esse processo que é inevitável, né? Eu acho que todo mundo passa por isso. Anormal. Ele é inevitável. A normal anormal é quem não se transforma, é não se transforma em nada, fica o tempo todo querendo conservar o conservador, né? Que fica ali, eu, então... às vezes eu fico pensando... Tu já tentou encontrar os teus colegas de escola? Tu viu o estado que estão as pessoas, etc? Eu
0: fujo dessas coisas, eu fujo, fujo. fujo Eles parecem...
1: Meus, meus colegas de escola parecem que tem, tipo, 60 anos de idade.
0: Uhum, uhum. Eu, eu falei isso no episódio arvorada. aqui do Pós-Jovem, é, com a Ana Carol, eu lembro, que eu falei de uma maneira bem grosseira, <risos> inclusive, que eu falei exatamente isso, assim, que quando surge uma pessoa de rede social, assim, que eu não vejo há tanto tempo, a primeira meu, meu grande choque, assim, é olhar e falar, caramba, a gente tem a mesma idade? Mesmo? Porque você é um tiozão. Uh -huh. A gente se formou junto no colégio, mas você é um tiozão, cara. Sabe? Em tudo, em tudo, todo o todo fenótipo do tiozão, assim, sabe? Corpóreo ou não, sabe? Ou de, de adereços, enfim. Eu acho e que atitudes, essa mentalidade, né? tipo, que
1: é a personificação do tiozão e dessa coisa, assim, que é uma coisa, aquela coisa deprimente, assim, né, que tu vê a pessoa que tá gasta pela vida, eu acho que essa é a ideia, é, a pessoa é. que, que entregou os pontos, entendeu, que ela virou o é. pai, que ela virou a é. mãe,
0: que ela... Porque ela era o papel social da... que tinha que cumprir às vezes também, né?
1: É, tudo bem, mas é aquela coisa de, tipo, pensando no espírito, assim, não, não na, uhum. na, na, nas consequências, pensando no espírito mesmo. O espírito, o espírito nosso, que, que deseja, que vive, que arde, que pira, Sim. é a pessoa aquela que, que foi realmente devorada pelo Demogorgon, né? <risos> tipo, Sim. porque eu, quando eu vejo o tiozão, eu vejo, parece, sabe quando tu vê aquela, aquela coisa que ela é, ela é uma cheia de coisas crostras externas, assim. Não é a pessoa... Parece que ela veio cheia de, de, de coisas em cima dela. É, é um monte de coisa, assim, um monte de bicho em cima, de, de cracatu, assim, sabe? Sim. Como é que é o nome daquelas coisas, sabe? Tipo uma pedra sim, no sim. mar que vem cheia de informação externa. Ela, uh -huh. tu não consegue enxergar através daquilo dela. Então, ela uh -huh. tá totalmente tomada de informações ou, ou deformada de... De padronizações e harmonizações e roupas que, que ela nem sabe porque ela tá usando, o que ela tá fazendo É, um, é uma, uma coisa completamente sem propósito, assim Claro tem, e, e que tá o tempo todo imitando e correspondendo
0: hum?
1: É a coisa da imitação, né? Tu vê, às vezes eu penso, eu vejo Bem pessoas notado. próximas, assim, familiares, assim que estão literalmente no pós-jovem, que já estão virando seus tiozões, que são cópias, imitações das gerações anteriores. Cópias, cópias, assim. Que re repetem os mesmos bordões, com a mesma voz. Eu vi aquela criança que cresceu comigo se transformando aos poucos em outra coisa, que eu já vi lá atrás. É como se ela fosse se apagando, não como se ela fosse desabrochando. É como se ela fosse secando, não como se ela fosse vivendo. É. Poucas pessoas eu conheci na vida, poucas pessoas que desabrocharam. A maioria das pessoas, elas simplesmente
0: foram engolidas. Total. Elas não têm nenhum
1: acesso ao que elas são.
0: Pausa. Pensa que uma baita porcentagem dessa pessoa, dessas pessoas que a gente está descrevendo aqui, elas estão confiantes que elas seguiram o que lhes foram ensinadas, Certo. Então, qual o tamanho da, entre muitas aspas, violência que é para elas, a gente poder olhar e falar, pois é, não precisava? Ah, aí sim. Entendeu?
1: Aí Eu sim. Acho que Esse é o É verde. aí que a
0: gente começa a entender muita coisa.
1: É, exatamente. Eu acho que elas não conseguem aceitar. Eu acho que quando elas veem uma travesti rica, entendeu? Babadeira, uhum. rica, chique, uhum. inteligente... Dando uma surra na, na, na. que nem a Lina no BBB. Sim. Elas não conseguem aceitar. Exatamente. Porque elas perceberam que não é puta, que não é. que não é nada daquilo que elas achavam isso, que era. Isso, isso. Que as coisas. que elas foram enganadas. E eu acho que é isso. Quando, tu, quando a pessoa percebe que foi enganada, talvez ela nem consiga. Eu acho que a maioria das pessoas, elas não conseguem nem fazer essa, essa ideia. de que elas foram enganadas e que elas são muito trouxas. Mas que que é é isso, elas poderiam ter sido outras coisas e elas não foram e elas estão presas. Porque também essa é. coisa do capitalismo e dessa heteros, da, porque a hetero a heteronormatividade, ela é um regime político. Uhum. Ela é um regime político, né? Uhum. A coisa de tu, o homem, o varão, a mulher, os filhos, a família, a ideia até assim, toda essa ideia da família, ela é uma coisa muito Aí ah, tem é eu, a minha família e o resto que se foda. Então é uma parte, é como se também se o sistema estivesse dizendo assim, tudo bem, você, assim, você não tem que ser do coletivo. Pra, o, uhum. o máximo que a, que, que a pessoa consegue entender no seu individualismo, de coletivo, é a sua família porque é dela. Porque é dela, o sangue Exato. dela, o é corpo dela. Uhum. Então ela não consegue conceber a ideia de um coletivo plural que não seja dentro daqueles valores intrínsecos que vieram de geração em geração da família dela. Então, claro uhum. que o conservador apela para essa coisa das tradições da família, dessa coisa quando chega nesse ponto de ruptura do absurdo, porque chegou, chega esse ponto em que a narrativa não se sustenta mais, que o casamento não é mais o que era, que as pessoas se divorciam, é. que as pessoas são gay, que, que você pode ter uma vida independente, que você pode ter um monte de coisa, então eles ficam desesperados. Mas a realidade Sim. é que isso é uma construção social e que não é assim que funciona. Isso é só uma ideia recente, uhum. não é nem tão... Ai, meu Deus, mas não. So, o ser humano, as pessoas sempre falavam isso na escola, E o ser humano é assim, o homem, a mulher e os filhos. Não é assim. Isso não é assim. Isso é assim dentro de alguns lugares em que tem certas características. As pessoas são tribais, existem mil, milhares e trilhões É outro tipo de sistema de, de criação de crianças, de, 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 de papel feminino, e tudo isso, né, tipo, tudo isso às custas das mulheres, óbvio, né, o tempo todo que são, quem Total. sustenta o mundo, na verdade, são as mulheres, sempre Total. em cima do corpo das mulheres, é, sem, sem noção.
0: Isso, e só para evitar qualquer ruído aqui, quando eu falo da violência que é virar para as pessoas e falar você não precisava ter se esforçado tanto para ser igual ao teu pai ou tua mãe, Sim. eu não me refiro estritamente à sexualidade, tá? Eu me refiro justamente a todo o sistema que a gente estava falando, seja econômico, seja o do que quer que seja, né? Isso as pessoas, Sim. de fato, tiveram um maior trabalho para cumprir o que, a expectativa dos outros. E agora, quando você vira e fala, pois é, olha para trás, não precisava... Isso é, 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 de fato, uma violência. Mas, olha só, eu quero muito que você vá para a praia, porque eu sei que você está de férias, mas eu quero só dar esse assunto aqui. <risos> Antes da gente terminar, trazer uma história de bastidores nossa. Aqui, quando a gente foi gravar o podcast do Música para Ver, no ano... Ih, perdi agora, foi, doismi... foi 2021. foi 2021. Que aí a gente teve uma conversa breve, rapidinho, que eu virei e falei, eu estou confuso, porque do release de imprensa trazia um artigo, eu não lembro se... se... Se referir a ela, ou se referir a ele, e aí eu vi outro lugar. E eu falei pra você, eu falei, Felipe, eu tô confuso, eu tô inseguro de falar com você num pronome que não seja o seu. E, uhum. e eu percebo que é uma insegurança que eu carrego ainda, mesmo a gente tendo conversar sobre isso, eu carrego isso em mim, porque eu fico pensando, é muito diferente você que eu conheço há tantos anos, e que eu conheci como o Felipe Cato, eu ter. Uhum. Eu olhar para você é a mesma cara que eu tô vendo, é o mesmo nome. É diferente da Jupe do Bairro que eu conheci no Jupe do Bairro. Da Alice Marconi que eu conheci sendo Alice Marconi. Claro. A Linda Quebrada eu conheci claro, a Linda lógico. Quebrada. Então assim, eu me dá essa insegurança. E eu percebo na minha fala, no lugar automático, que a flutuação dos pronomes. Eu, 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 falo, eu falo de você no masculino, eu falo você no feminino porque automaticamente vem assim. E uhum. me dá muita insegurança isso, de coração aberto, assim, sabe? Não querendo Mas me colocar como um herói, coitado. Eu acho que
1: isso é um, <risos> um, processo, isso é um processo normal para as pessoas, assim, sabe? Porque também é um processo para mim. É claro Sim. que a gente está nesse. Eu estou num momento de, de explorar isso, e eu realmente eu me sinto ela, eu gosto de ser chamada uhum. de ela. Uhum. Isso é uma coisa que está começando há um tempo para mim, eu acho que toda essa, essa função é, de descoberta. Filosófica mesmo me trouxe até aqui, sabe? Porque também tem uma coisa sobre é, a questão de... Eu não sentir necessidade, como ela, de mudar o meu nome, nem mesmo de me hormonizar por enquanto, por enquanto.
0: Justo, justo. É o agora, Por é sobre o agora. Exato.
1: Eu já sou uma pessoa que o meu rosto, os meus traços, todo o meu fenótipo, a quantidade de pelos que a natureza me deu, que a minha biologia me deu, já me... Eu estou muito bem resolvida com a minha feminilidade. A minha feminilidade, ela é clara, explícita, escarrada, ela está na minha voz, ela está na minha cara, ela está em tudo que eu faço. E, ao mesmo tempo, eu sou uma garota extremamente masculina. Tem isso também. Quando eu, quando eu vou atrás da minha feminilidade, eu não estou excluindo a minha masculinidade disso, eu não estou excluindo o meu masculino da minha feminilidade.
0: Porque você pode ser você, você não precisa ser você em comparação aos outros também, né?
1: Exato, não é eu querendo ser, ah, eu tenho que parecer a mulher. Porque uhum. também, assim, eu como uma pessoa trans, eu sou uma pessoa trans não binária. Uhum. Então, assim, isso tem várias questões. Não binária, porque eu realmente acredito que a minha beleza, que a minha expressão de gênero, a minha colocação estética, artística, física, performática no mundo é do in-between. Uhum. Mas isso não significa que o meu ponto de vista emocional não seja a de um ser feminino. Sim. o meu A minha história de vida, eu acho que assim, desde que eu era um garoto, a minha voz sempre foi a de uma cantora. Uhum. Eu já era uma cantora quando eu era criança. Isso sempre foi uma coisa muito louca, porque eu até eu até consegui me, me entender que é a coisa da esfinge, né? É... para mim, eu sempre tive muita dificuldade, eu acho que a toda coisa de eu ser trans, o mais difícil para mim, não era que eu tinha dúvida de que eu era trans, eu sempre soube que eu era trans, desde criança, desde pequena. Uhum. Só que ao mesmo tempo eu tinha muita dificuldade E muita rebeldia interna E eu tinha muita, muita dificuldade de, de querer me submeter Ao tipo de, de violência física, corporal Que uma pessoa trans infelizmente tem que passar Muitas vezes as pessoas precisam disso E eu acho que não é que não tem que fazer Tem que hormonizar, tem que fazer cirurgia Tem que botar peitão, tem que fazer tudo o que quiser fazer eu acho que cada corpo trans, cada corpo de ser humano tem que fazer o que merece, o que gosta, como se vê. Mas eu já fui, eu experimentei várias maneiras de ser, porque eu acho que o ser é experimentar-se, né? Eu experimentei os meus extremos de feminilidade, eu experimentei os meus extremos de masculinidade, eu experimentei vários lugares, e, e eu sempre chego na boa e velha cara lavada, camiseta. <risos> e eu sou assim. E eu gosto é. de ser uma grande diva, adoro me montar para ir num show, passar um batomzão fazer o meu olho, adoro sair de casa. Quando eu saio de casa, eu sou uma garota normal, eu saio de casa, eu boto uma camiseta, eu boto uma calça, eu boto um tênis, aí eu faço um olhinho, um batom e pronto. E uhum. também é entender que, por mais que eu seja, eu, eu não preciso me fantasiar de mulher cis para ser uma pessoa sim. trans. Sim, sim. Sacou? É. Tipo, eu sou, os meus códigos estéticos são outros, assim. Então quando Sim. eu, é uma coisa assim, é um, sei lá, eu tô ainda nesse, nesse processo, eu não sei. Essa coisa da hormonização ainda me pega, assim, sendo muito sincera. Eu, eu tenho, sei. eu acho que isso é, uma, é um processo que é um comprometimento muito grande, físico, mesmo com essa questão do corpo, que, que para mim pega muito, porque se eu estou ainda dentro desse lugar confortável com, com ele, eu prefiro não, não interferir nele porque isso uhum. vai mais vai além da coisa somente da estética, né? Vai, vai a questão da saúde e do e de todas as transformações que às vezes que uma hormonização, ela realmente tipo tu tem que estar muito preparada porque tipo é um outro mundo tu, realmente tu está entrando num outro mundo do corpo e uhum. aí tipo é um outro paradigma e cada coisa é o seu tempo também, né? Porque não é que eu cheguei aqui digo ah, eu sou isso e agora pronto cimentou acabou não, uhum. não sei, não faço a Sim. menor ideia, gente, Sim. mas por enquanto, a questão toda é essa que eu fico viajando, a, a utilidade que eu tenho da minha voz, o que a minha voz representa, o que a minha imagem representa o que o meu trabalho representa o recorte que eu tenho filosófico intelectual, de vivência nesse plano, neste momento, está a serviço da luta pelas pessoas como eu então eu me boto nesse lugar também como uma lutadora junto das minhas irmãs Apesar de que uma tem peito, outra não tem. Uma tá lá com a certidão escrita que se transformou de Felipe para Rebeca. Uhum. Eu não sinto necessidade de me chamar Felipe, porque na minha cabeça Felipe é só uma palavra. Felipe Sim. não contém o feminino em si, nem o masculino em si. Eu posso me chamar Felipe e pronto. Esse nome, quem decidiu que era masculino, foi a sociedade, não fui eu. Uhum. Tá aí a questão toda da minha, da, da minha transgressão de gênero. Para mim, a questão da transgressão de gênero é uma provocação com a minha rebeldia contra a sociedade. Porque eu não posso também querer eu modificar o que eu sou, que eu amo. Eu gosto do meu nome, eu gosto do meu corpo, eu gosto do que eu sou, eu não tenho nenhum problema com isso. Porque as pessoas não conseguem enxergar uma mulher dentro de mim, o problema é delas, elas que vão estudar, elas vão que vão ler. Eu não vou ficar eu tendo que me mutilar, fazer um monte de coisa para agradar as pessoas, para elas sentirem tesão em mim. Eu estou muito além disso. Então, Perfeito. realmente, essa é a sensação que eu tenho, assim, disso, assim. E por, e, e por isso mesmo, eu não me ofendo, nem me incomodo com a questão, tipo, da flutuação. Às vezes, as pessoas me chamam de ele e de ela, porque, realmente, tipo, a minha figura, ela é híbrida. Mas também uhum. a, a Tilda Swinton é. E ela é chiquérrima. Uhum.
0: <risos> é. Bom, é isso, né? Obrigado por trazer, então, a paz igual a insegurança do homem branco cis. Eu acho que isso é uma <risos> atitude inédita, né? Nunca acontece no mundo. Então, obrigado por... Não, falando Mas sério, anota eu... aí,
1: ela. <risos>
0: justíssimo
1: não tem problema se acontecer, mas ela <risos> ela, correto
0: Felipe, obrigado por estar aqui no Pau Jovem de Corpo inteiro, trazendo você obrigada,
1: adorei Mua.
0: É isso aí, pessoal. Eu falei que ia ser sincero, <risos> eu falei que ia ser episódio cheio das honestidades, né? E admito, é assim que eu gosto. A minha insegurança, por falar em honestidade, por falar em sinceridade, a minha insegurança me faz querer voltar ao assunto, então, desses erros automáticos, desses erros também honestos, né? Da confusão de ter conhecido o Felipe Cato e de repente ter que adaptar na cabeça pro a Felipe Cato e falar dos pronomes, dos artigos das concordâncias no geral. Só que, primeiro que, vamos ser sinceros, ela já deixou tudo muito claro, né? Já esclareceu bastante ali. Obviamente, eu não tenho nada a acrescentar, mesmo sobre o meu constrangimento, sobre minha sensação de culpa, já expressei, já verbalizei. E também porque eu não quero trazer pra mim o foco dessa micronarrativa aqui, né? O foco tá nela. E é isso aí. Conheço... Conheço meu coração, certo? E vou dizer que o Felipe também conhece, assim. Então quando a gente falando rápido, ainda que o TDAH rolando solto, então sai falando rápido, sai falando várias coisas, e aí a concordância sai errada em momento algum, é uma ideia de invisibilizar uma pessoa, né? Pelo amor. E antes de concluir aqui o pós-jovem, deixa eu só voltar naquela ideia que eu soltei lá no começo. É uma coisa que eu já falei algo parecido aqui em algum episódio dessa temporada, que eu já esqueci qual, peço perdão. Mas como é importante né a gente ter o exercício, então, de... Olhar para as pessoas enquanto pessoas e não enquanto pautas e não enquanto os assuntos que elas estão levantando, inclusive aquelas pessoas que fazem questão de serem vistas enquanto pauta, que fazem questão de serem vistas enquanto uma tag que você coloca, uma hashtag que você coloca nela, né? No meu entendimento, que é pouco, mas no meu entendimento, eu acho que essa própria atitude já é uma coisa muito humana, né? Acho que já diz muito sobre o lado. Pessoa da, daquele indivíduo. Enfim, não é gente assim que eu quero aqui no podcast. Quem eu quero aqui no podcast é a gente como o Felipe Cato, que vem de corpo inteiro trazendo tudo que tem. E que baita prazer poder lançar esse episódio. Eu fico muito feliz. Na semana que vem tem mais, tem um convidado que eu sei que muita gente que ouve o pós-jovem é muito fã já há muitos anos. Marcou aí a, a juventude de muita gente. Segue marcando a nossa pós-juventude também. Então, fiquemos atentos aí, que na terça-feira sai este episódio. Te convido mais uma vez, então, antes de eu falar tchau aqui, segue o Pós-Jovem, arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram, para a gente manter contato entre um episódio e outro e também na plataforma que você está escutando. Você ouve no Spotify ou no Apple Music? Então, aproveita, deixa ali uma avaliação sincera para o algoritmo saber para quem indicar o Pós-Jovem. Fechou? Valeu aí pela atenção, valeu aí pela moral. E conte aí com o Pós-Jovem para mais sinceridade, mais honestidade e mais companhia também nessas fases difíceis que a gente tá passando, né? Grande beijo, até mais!